0: Ви з SBS українською. Президент Володимир Зеленський з робочим візитом побував у Латвії, Естонії та Латвії. У Талліні на спільному брифінгу зі своїм естонським колегою Аларом Карісом Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі не може робити паузу у війні, бо це піде виключно на користь агресора. Що стосується пауза. Пауза на полі бою на території України це не є пауза війни. Це не говорить про те, що це припинення війни, і це не веде до політичного діалогу з Російською Федерацією або з кимось ще. Тому що ми розуміємо об'єми, скільки всього вони виробляють сьогодні. Ми знаємо, скільки вони виробляють дронів, артилерії на добу. Ми бачимо, чого їм не вистачає, і що у них великий дефіцит. І з дронами, і з артилерією. Великий дефіцит, і з ракетами. Зараз ця пауза – це не просто заморожений конфлікт. Це просто пауза, яка допоможе їм дати паузу, ризикнути, дати 2-3 роки Російської Федерації, Ну вона потім може переїхати нас». Серед ракет, якими російська армія обстрілювала під час новорічно-різдвяних свят України, є ракети, які, ймовірно, могли бути вироблені у Північній Кореї. Про це написало видання Washington Post з посиланням на розвідку Сполучених Штатів Америки. Йдеться про те, що країна-агресор отримала кілька десятків балістичних ракет з Північної Кореї. Інформацію підтвердив і прес-секретар Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Авіаційний експерт Костянтин Криволап вважає, що нехтувати – такою інформацією не варто можливо була це ракета аналог російського іскандера а може і трохи краще вона і далі б'є судячи з тих випробувань, про які є інформація по бойової частині там ті ж самі 500 кілограмів що і іскандера і є така думка що може вони будуть бити і не 500 кілометрів а далі ймовірна передача Іраном Росії балістичних ракет може стати новим викликом для протиповітряної оборони України наразі Повітряні сили збройних сил України не мають інформації про їх постачання. Хоча в медіа така інформація поширюється. Про це говорить речник командування повітряних сил збройних сил України. Юрій Гнат зауважує, що про передачу іранських ракет Росії йшлося ще минулого року. Тож нічого неочікуваного насправді не відбувається. Мова про іранські ракети йшла ще рік тому. Надалі оце озброєння, яке вони постачають, воно звичайно, що носить нові загрози та виклики. Здавати балістику можна лише. Gracias спеціальними засобами, такі як «Петриот». Тому постачання балістичних ракет, безумовно, це для нас будуть викликами, але ну, ми маємо розраховувати на підтримку партнерів. Засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів розглянуло проблеми посилення українських систем протиповітряної та протиракетної оборони, розповідає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Цю комісію Генсек НАТО скликав у відповідь на запит України після ракетного обстрілу, найбільшого, який від якого пала Україна 2 січня. Відповідно, безпекова ситуація і підтримка України з надсиланням нових систем ППО, нових ракет і в ширшому сенсі нової зброї для успішного ведення оборонної війни. Через російський ракетний удар по Україні зранку 8 січня 34 людей було поранено, четверо загинули. Російська армія вдарила по об'єктах інфраструктури, постраждали і житлові будівлі. На фронті 7 січня загинув військовий Військовослужбовець Збройних сил України поет Максим Кривцов. Він пішов на війну добровольцем у 2014 році, згодом працював у Центрі реабілітації та реадаптації військових. Після повномасштабного вторгнення російської армії у 2022 році повернувся на фронт. У Києві вже попрощалися із загиблим на фронті поетом. Віддати шану загиблому бійцю прийшли родичі, друзі, військовослужбовці і ті, хто не був, навіть особисто знайомим з ним. Музиканти від. Військовослужбовець Юрко Юрченко розповів журналістів Суспільного, що познайомився з Максимом ще в 2015 році і створив на вірші Кривцова пісню «Жовтий скотч». «Страшно, що це продовжується і такі люди не мають вмирати, тому що це світло, якого дуже мало взагалі не тільки в Україні, а по всьому світу. Він був особливий, він був дійсно світлий і зовсім не схожий на воїна. В тому розумінні, як ми знаємо, хто не народжений для війни, то це Макс. Він мав жити, мав писати». Понад 14,5 гуманіт. Допомоги. На це потрібно близько 4 мільярдів доларів, інформує управління ООН з координації гуманітарних питань у Женеві. В організації додали, що якщо удари по об'єктах енергетичної та іншої критично важливої інфраструктури збільшаться цієї зими з боку російської армії, то поточна гуманітарна ситуація в Україні цього року, імовірно й далі погіршуватиметься. Президент Європейської Ради Шарль Мішель вирішив балотуватися на виборах до Європейського парламенту, а тому достроково залишить свою посаду. Про це він поінформував ще раніше в інтерв'ю кільком бельгійським медіам. Якщо політика оберуть, а лідери Євросоюзу оперативно не домовляться про наступника, тоді Єврорадою півроку зможе керувати угорський прем'єр Віктор Орбан, бо його країна перейме ротаційне головування в Раді в липні, коли і відбудуться вибори до Європарламенту. Раніше прем' вето на рішення щодо довгострокової програми бюджетної допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро від ЄС. Такий розвиток подій спонукає Україну до прискорення переговорів про виділення їй обіцяних Євросоюзом 50 мільярдів євро, говорить директорка програми безпекових студій «Українська призма» Ганна Шелест. У нас зараз дуже невеликий такий зазор для того, щоб все ж таки закінчити перемовини щодо надання 50 мільярдів євро для України – Виділення, Бо тут теж в нас є блокування Угорщини, і ми прекрасно розуміємо, що якщо зараз, поки Угорщина є лише однією з країн-членів, простіше обійти її вето, ніж коли Угорщина стає головуючою країною, а її прем'єр-міністр ще й очолює всі ці процедури. Тоді, оці місяці, поки Віктор Орбан, ймовірно, може стати на чолі, жодних великих рішень по Україну ми не зможемо очікувати. Україна лише раз за період війни вдалася до друку гривні. на національної валюти це сталося одразу після повномасштабного вторгнення про це розповіла перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рошкова з одного боку дійсно ми отримуємо дуже велику допомогу від партнерів це перше джерело яке допомагає нам не лише фінансувати дефіцит бюджету але й утримувати високі обсяги золотовалютних резервів ми забезпечили роботу внутрішнього ринку цінних паперів банки там сьогодні активно працюють ставки є ринковими вони є не лише для банків але в тому числі для населення тому це теж потужне джерело покриття дефіциту бюджету у попередньому 2023 році національному банку України вдавалося уникати емісії гривні для покриття бюджетного дефіциту завдяки допомозі іноземних партнерів у поточному році міжнародне фінансування залишиться критично важливим для державного бюджету заявив голова національного банку України Андрій Пишний колосальна невизначеність рекордна облікова ставка завершуємо рік. Зростання на рівні 5 відсотків, інфляція на рівні 5 відсотків. Національний банк зміг розпочати процес зниження облікової ставки. Кредитування відновлюється. Разом з тим війна триває. Залишаються ризики ритмічності, надходження міжнародної фінансової допомоги. Адже Україна фінансує абсолютно безпрецедентний і наповнений величезною кількістю невідомих в бюджет війни. І нам вдається це робити. Завершується розбитання. Вір завалів музею Романа Шухевича у Львові, який постраждав під час обстрілу міста 1 січня. Львівська обласна рада запропонувала обрати іншу локацію, на якій можна було б обладнати тимчасову експозицію музею Романа Шухевича. Інформує заступниця директора з науково-освітньої роботи Львівського історичного музею Галина Скоропадова. Під час розбору завалів. Ще були знайдені рештки предметів, які належать в тому числі і до основного фонду. Переважно це є меблі, які... Належали до родини Шухевичів, і серед них, на жаль, майже знищений повністю рояль, на якому грав Шухевич. Він буде законсервований, але відновити його неможливо. Відомою є інформація, що зразу в перший день нам вдалося витягнути груддя Романа Шухевича. На інші предмети мало, Вмовірно, що їх вдасться врятувати. Пішов із життя співак, заслужений артист України, засновник і організатор Міжнародного фестивалю родинної творчості – Мелодія двох сердець, зірка української естради Віталій Білоношко. З 1981 року він був солістом Держтелерадіо України, згодом виступав у дуетом разом з дружиною Світланою. є лауреатом багатьох всеукраїнських та міжнародних пісенних фестивалів, має державні нагороди. Справжнім щирим другом, з яким проїхали тисячі кілометрів у гастрольних поїздках, виступали на спільних концертах, був Віталій Білоножко для співака Павла Зіброва. Я просто пам'ятаю, як божеволіла публіка кінець 80-х і 90-х років по українським стадіонам. Він піднімав народу від малого до великого, і, і всі співали і підспівували. Мені трошечки шкода, що ми починаємо згадувати про наших легендарних співаків. Це, це легенда української стади, української пісні. Забуваємо і тільки згадуємо потім. Я впевнений, що сьогодні, завтра, післязавтра будуть цікавитись і виймати ці всі пісні, і слухати, і насолоджуватись. В Україні актуалізувалося питання повернення журналістів в ложу преси під час пленарних засідань Верховної Ради. Відповідний запит до Державної служби з надзвичайних ситуацій вже подав комітет зі свободи слова спільно з апаратом парламенту, інформує голова профільного комітету Ярослав Юрчишин. Ми маємо мати гарантію, що ці люди будуть мати де заховатися в умовах долету Кінжалу, який до Києва з Білгорода долітає, за 3 хвилини і 20 секунд це ключовий параметр, який обмежує зараз, в принципі, це питання. Тільки буде відповідь одразу, ми про це повідомимо, не про кількість місць, а про те, чи дозволяється запрошувати яку кількість, дозволяє запрошувати. З керівництвом Верховної Ради ми на прямому контакті, немає бажання там закритися, є бажання, скажімо так, забезпечити наш апарат від кримінальних позовів, коли люди загинуть, бо підписувати вступ буде не я, не голова Верховної Ради, а власне працівники апарату. Як відомо, від початку повномасштаб Відповідного вторгнення Росії в Україну журналісти не мають доступу до будівлі парламенту. Комітет з питань регламенту Верховної Ради України розглянув та одноголосно підтримав постанову про відкликання народної депутатки від «Слуги народу» Мар'яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки та оборони і розвідки. Мар'яна Безугла протягом року зробила кілька гучних заяв щодо військових і ведення бойових дій. Однак спікер Руслан Стефанчук відмовився ставити на голосування постанову про звільнення з посади заступниці голови оборонного комітету Верховної Ради Мар'яни. Яни Безуглої згодом відбулося закрите засідання фракції Слуги народу, де все ж таки йшлося про те, що безугло можуть звільнити з посади заступниці голови комітету. Тож, не чекаючи звільнення, Мар'яна Безугла вже заявила про свій вихід з парламентської фракції партії Слуга народу. А депутат Верховної Ради України від Європейської солідарності Олексій Гончаренко став президентом Комітету з міграції та біженців Парламентської асамблеї Ради Європи. Рішення вже ухвалене, формально його затвердять на сесії Парлеу у Страсбурзі, яка відбудеться з 22 по 26 січня. Це вперше в історії Парламентської асамблеї Ради Європи українець стане президентом міграційного комітету. Людмила Павленко із Києва для SBS Audio. Подобається поділитися, прокоментуйте. Слідкуйте за СБС українською на Фейсбук.